0: 21h, temps universel, 22h à Paris, vous écoutez RFI.
1: Antoine Janton.
0: Bonsoir. Et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en français facile, journal présenté ce soir avec Loïc Bussière. Bonsoir Antoine, bonsoir à tous. À la une de l'actualité, de nouvelles mesures d'économie annoncées en Grèce. Lucas Papademos l'a dit dans son discours de politique générale ce soir. Le chef du nouveau gouvernement l'a prononcé devant le Parlement à Athènes.
2: Le début des négociations en Italie, elles sont menées par Mar Mario Monti, il est chargé de former un gouvernement. Ces discussions vont continuer
0: demain. Au sommaire également, de plus en plus de pressions internationales sur le pouvoir en Syrie, celle du roi de Jordanie notamment, la mort d'un soldat français en Afghanistan et puis la visite du président ivoirien Alassane Ouattara au Bénin. Le journal
1: en français facile.
2: Les trois Français libérés la nuit dernière au Yémen sont rentrés en France.
0: Leur avion a atterri près de Paris il y a une heure et demie. Ces trois employés d'une organisation humanitaire, Triangle, ont été accueillis par le ministre français des Affaires étrangères. Ils avaient été enlevés le 28 mai dernier dans l'est du Yémen. Comme l'explique Christian Lombard, co-directeur de l'association Triangle, il répond à Jean-François Cadet. Il s'agit de trois personnes, de trois humanitaires « aguerris », c'est-à-dire que ce sont des gens qui ont déjà conduit des missions similaires dans d'autres pays par le passé, avec d'autres organisations telles que la nôtre. Ce sont des humanitaires « entre guillemets professionnels ». Ils ont tous les trois un diplôme d'ingénieur, agronome, hydraulicien et ingénieur des mines. Et ils travaillaient sur un programme de relance des activités agricoles dans la Dramout. C'est une région qui a été frappée par des inondations importantes en 2008.
2: Après l'enlèvement, euh, Triangle avait suspendu ses programmes au Yémen. Est-ce que vous pensez aujourd'hui les reprendre
0: euh, non, pas dans, dans l'immédiat Compte tenu de ce qui se passe au Yémen, et tant que la situation politique n'est pas apaisée. On n'envisage pas un retour de nos équipes au Yémen. On envisagera ça euh, si toutefois le, le Yémen retrouve une certaine stabilité prochainement. Peut-être qu'on envisagera un retour partiel de nos équipes, mais il n'en est pas question pour le moment. Christian Lombard, co-directeur de l'organisation humanitaire Triangle. Il était l'invité de Jean-François Cadet dans RFI Soir.
2: Un soldat français est mort aujourd'hui en Afghanistan.
0: Il a été tué lors d'une opération menée dans la province de Capissa, dans le nord-est du pays. Son décès porte à 76 le nombre de militaires français morts en Afghanistan depuis le début de l'intervention militaire internationale. C'était il y a 10 ans.
2: Les pressions internationales sont de plus en plus fortes sur la Syrie.
0: L'Union Européenne a pris de nouvelles sanctions. Aujourd'hui, ces sanctions touchent 18 dirigeants syriens, des militaires essentiellement. L'Union leur interdit de venir en Europe et bloque l'argent qu'ils possèdent sur le continent. Par ailleurs, le roi de Jordanie demande au président syrien Bachar el-Assad de quitter le pouvoir et de préparer la suite. Il est le premier et dirigeant arabe à le faire. Il l'a dit aujourd'hui dans un entretien accordé à la BBC, une chaîne anglaise de télévision. Je pense que c'est la première fois que les musulmans du Proche-Orient n'ont pas une réponse claire à propos de la Syrie. Si Bachar devait démissionner, il devrait quitter le pouvoir en s'assurant des changements de la façon dont la suite sera gérée. S'il dit ⁇ Je vais démissionner ⁇ il y aura de nouvelles élections. S'il respecte le peuple, ça c'est un dialogue national. Alors, ça marchera. Mais si vous changez juste une personne par une autre personne, alors la situation sera la même. Si j'étais à sa place, si c'était moi, je démissionnerais en m'assurant de qui va me remplacer. Si cette personne a la capacité de changer le statu quo auquel on assiste actuellement. Une fois encore, je ne pense pas que le système soit capable de trouver un successeur. Donc si Bachar s'intéresse à l'avenir de son pays, il démissionnera. Mais il créera aussi le contexte pour qu'une nouvelle personne émerge dans le système politique syrien. Le roi Abdallah II de Jordanie, interrogé par nos confrères de la BBC.
2: En Grèce, Lucas Papademos, le nouveau chef du gouvernement, a prononcé un important discours ce soir.
0: Un discours de politique générale. Le Premier ministre a présenté au Parlement ce qu'il compte, qu compte faire dans les semaines qui viennent. Il a dit que le principal objectif de son gouvernement sera d'appliquer les mesures prises par l'Union Européenne. Il a aussi annoncé un nouveau programme d'économie.
2: En plus, si la Grèce a un
0: nouveau gouvernement, l'Italie, elle, s'en cherche un. Mario Monti tente actuellement de former une nouvelle équipe. Cet ancien commissaire européen en a discuté aujourd'hui avec des responsables de petits partis politiques. Demain, il en parlera avec les dirigeants des grands partis. Après, il présentera au président de la République une liste de ministres, liste courte, a priori, avec douze noms seulement.
2: En Norvège, Anders Bering Brevik est apparu ce matin pour la première fois devant la presse et devant les victimes de ces attaques.
0: C'était dans un tribunal à Oslo. Les juges ont décidé de laisser cet homme en prison pour 12 semaines encore. Ils ont fixé la date de son procès au 16 avril 2012. Anders Bering-Breivik sera jugé pour les attentats commis en juillet dernier. Ces attaques ont fait 77 morts. La plupart de ces victimes ont été tuées sur l'île d'Utoya. D'autres personnes ont survécu à ce massacre. Certaines étaient présentes dans le tribunal ce lundi comme Hermann Egertweit. Il a 18 ans et il voulait vraiment être là pour voir Anders Bering-Breivik.
2: J'ai très peu dormi cette nuit. Ce matin, j'ai eu quelques réactions physiques. C'était très spécial de venir ici, mais je ne regrette pas. Je ressens maintenant un énorme soulagement. J'ai l'impression d'avoir pu démystifier Breivik. J'ai toujours souhaité le revoir. Depuis le 22 juillet, je crains pour ma vie. Et le fait de le revoir aujourd'hui va, je pense, m'aider à me rendre compte que cette crainte est tout à fait irrationnelle. Breivik m'est apparu tel qu'il est, me semble-t-il, très arrogant, très sûr de lui, avec un énorme manque d'antenne sociale. Je crois que si tout le monde l'avait vu aujourd'hui, ils auraient compris à quel point sa cause est ridicule.
0: Mmh. Hermann eggert au micro RFI de Grégory Tervel. Les élections pourraient être reportées en République démocratique du Congo. Un report de quelques jours seulement en raison de problèmes logistiques. Ce scrutin présidentiel et législatif pourrait avoir lieu le 2 ou le 5 décembre. Il est normalement prévu dans deux semaines, le 28 novembre. C'est le vice-président de la commission électorale du pays qui a parlé de ce possible report. Cela dit, Jacques Joly affirme être persuadé que la date du 28 novembre sera respectée. Le président de Côte d'Ivoire est en visite au Bénin. Il est arrivé ce matin. Cet après-midi, il a rencontré les Ivoiriens qui habitent au Bénin. Il les a vus à Cotonou, la capitale du pays, il les a exhortés à revenir en Côte d'Ivoire. Autrement dit, il a tenté de les convaincre de rentrer chez eux. Reportage à Cotonou, Raïsak Beji.
1: La salle bleue du Palais des Congrès cet après-midi, un public essentiellement constitué d'étudiants ivoiriens venus écouter le président Alassane Ouattara. Accueil chaleureux, léger cérémonial, puis un message qui se veut plein d'espoir. La construction des nations se fait quelquefois dans la douleur. Mais maintenant, j'ai la grande joie de vous dire que cette crise est derrière nous. Et la Côte d'Ivoire est au travail. Et je peux aussi vous dire que la réconciliation est en marche, malgré quelques apparences. Et je vous invite donc, euh, chers compatriotes, euh, à rentrer au pays, parce que le pays vous attend. Oui, la terre natale vous attend. Pour soutenir cette exhortation, le président ivoirien s'appuie volontiers sur quelques indicateurs. Oui, la Côte d'Ivoire euh, sera parmi l'une des économies qui aura la plus forte croissance en 2012. Et je ne dis pas en Afrique, mais dans le monde entier. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Fonds monétaire qui l'a dit la semaine dernière. Alors, et moi, je dis au gouvernement que cela ne me suffit pas. C'est un taux de croissance à deux chiffres. Donc, euh, que je vous demande donc je sais, je sais que notre pays est, est maintenant en paix et que avec le travail de tous ses fils et de toutes ses filles, le pays va rebondir. La tournée d'Alassane Ouattara dans les quatre pays membres du Conseil de l'Entente se poursuit par le Togo, le Niger et le Burkina Faso. Raïs Agbedji, Cotonou, RFI.
0: Merci de votre fidélité à RFI. Il est 21h10, temps universel 22h10 à Paris.